0: Dit is SBS Dutch. Nu nieuws en achterklap 24 uur per dag doorgaat op internet... kan het soms moeilijk zijn om offline te gaan. Een nieuw onderzoek van geestelijke gezondheidszorgaanbieder Headspace... toont aan dat jonge Australiërs die een wat zij noemen... problematische relatie hebben met sociale media... moeite hebben om offline te gaan vanwege angst om iets te missen. Ook wel FOMO genoemd, wat staat voor Fear of Missing Out. Aan de National Youth Mental Health Survey van de organisatie deden ruim 3100 Australiërs tussen de 12 en 25 jaar mee. Uit resultaten blijkt dat 1 op de 3 jongeren een problematische relatie heeft met sociale media. 51% van de ondervraagden gaf aan wel vaker uit te willen loggen... maar de druk voelt om op de hoogte te blijven van online trends, nieuws en politiek... Het waarnemend hoofd klinisch leiderschap bij het Space, Nicola Palfrey, legt uit hoe deze problematische relatie eruit kan zien.
1: The problematic comes with either seeing content that's distressing or upsetting, or that makes them feel bad in other ways. That might be through comparing themselves unfavorably to what appears to be other people that are living a, a certain lifestyle or looking a certain way, which we all know be fairly modified for for social media. So that detrimental or problematic aspect of it is either making them feel badly about themselves, frightening or upsetting them, or also stopping them from engaging in other activities offline, for example, that they know are good for them, whether or not that's getting out and
0: exercising or having enough sleep. 44% van de ondervraagden is van mening dat de inhoud die ze op sociale media platforms zien meer negatief dan positief is. Uit een ander onderzoek dat in april werd gepubliceerd onder de naam Dove Self-Esteem Project bleek dat van de duizend meisjes tussen de 10 en 17 jaar, 9 op de 10 kinderen zeggen dat ze worden blootgesteld aan beauty content op sociale media, waardoor ze zich minder mooi voelen. Ondanks dat ziet diezelfde groep voornamelijk de voordelen van deze platforms: 79% heeft het gevoel dat ze hun meest authentieke zelf kunnen zijn op sociale media. Mevrouw Paul Frey zegt dat de jonge mensen zich vaak gesterkt voelen door de hoeveelheid informatie en de mate van zelfstandigheid waartoe ze via digitale kanalen toegang hebben.
1: So you've got four out of ten people saying that they find it empowering as well. So as any of us know that have been on social media, there's always a balance and young people are finding uh online experiences can be really um helpful for them and, and they feel agency and be able to be connected to issues that they're interested in or concerned about but also with other groups of young people that they might
0: identify with that may not otherwise access in real life so there's real benefits to it. Deze voordelen kwamen ook naar voren in het onderzoek van Paul Byron, hoofddocent digitale en sociale media aan de University of Technology Sydney. Hij bestudeerde de voordelen van online spaces voor de LGBTQ+ gemeenschap. Hij zegt dat het deze groep mensen helpt, mensen te vinden die op hen lijken.
2: De main positives that ik zie there are connection to tot community en connectie tot peer support. Dus ze kunnen vaak meer verbonden spaces online vinden en mensen die hebben door wat ze ervaren en mensen die hun eerste hand kunnen delen.
0: Zijn werk heeft tot doel de ervaringen van de jongeren centraal te stellen, ten gunste van wat hij een top-down-benadering noemt, voorkomend uit de bezorgdheid over sociale media van oudere Australiërs. Byron erkent echter dat, net als elke andere sociale plek, sociale mediaplatforms potentieel schadelijk kunnen zijn.
2: So, Ik denk dat veel debat en discussie heel top-down is. En heel erg door the figure of the concerned adult. So my interest there is actually leading with the strengths or taking a strengths-based approach to young people's use of social media because I don't want to also say that young people aren't sometimes having a bad experience. They are. I think social media, we should remember that these are social spaces and in any social space, there's always drama, there's always conflict, there's always... Opportunities voor bullying en unfair treatment.
0: De Australische I-70-commissaris e meldde in januari dat het bureau bijna 1700 klachten over cyberpesten onderzoekt. Ook heeft het sociale mediabedrijven in het afgelopen jaar 500 keer gevraagd om aanstootgevende inhoud te verwijderen. Vorige maand waarschuwde de Surgeon General van de Verenigde Staten... voor wat hij ziet als de negatieve effecten van sociale media. Hij riep op tot dringende actie om veilige en gezonde digitale omgevingen te creëren... die schade tot een minimum beperken... en de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten beschermen. Professor Joe Robinson werkt bij Origin... een in Melbourne gevestigde geestelijke gezondheidszorg aanbieder voor jongeren... ...en leidt een reeks onderzoeksprogramma's rond zelfmoordproventie. Ze wil niet zeggen dat sociale media-platforms negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Maar ze gelooft wel dat algoritmen die extreme online inhoud aanbevelen... ...de risico's kunnen vergroten voor jonge mensen die het al moeilijk hebben.
2: Het de waarop de we weten we of content is going to surface in onze feeds. Um, so I think that's a real concern. So even a young person that might be looking for help for something like suicide or self-harm, you know, all sorts of other things as well, they're more likely to get served up content relating to suicide and self-harm. And that content won't necessarily be helpful content. It won't necessarily be resources to help them get help or manage their mood or their behavior. It might start to become unhelpful or even harmful content. So there's a real issue with the way those algorithms work.
0: Overheden over de hele wereld hebben geprobeerd sociale media-giganten aan te spreken, omdat ze vaak toestaan dat gevaarlijk en haatdragende inhoud zich via hun platforms verspreidt. Begin deze maand stuurde de i 70 commissaris van Australië een juridische kennisgeving aan Twitter, waarin hij om uitleg vroeg over wat het doet om online haat aan te pakken. Hij noemde het platform een vuilnisbak. Basie Salberg een professor in educatief leiderschap aan de Universiteit van Melbourne zegt dat ouders ook een centrale rol moeten spelen bij de digitale interacties van hun kinderen.
2: The worst thing that the adults can do whether it's about parents or of educators is to is to let uh, this young people so to speak on their own devices. That you know if it's about gaming with the boys one thing that parents can do uh, is to you know play with them te and, and try to see what they do if it's about sociale media um you know the parents can can try to you know as much as is uh, ethically appropriate to uh, you know join the, the kids and and show that we care.
0: Nicola Palfrey van Headspace is het hiermee eens. Ze zegt dat ze gelooft dat ouders het onderwerp sociale media met nieuwsgierigheid moeten benaderen om er zo open met hun kinderen over te kunnen praten.
1: Ik denk dat het een a shared is. Dit is a space and space that kinderen play in for want of a better word and too often I think adults come down with a fairly blunt response just you know just log off just put down your phone get, get outside those sorts of things we find as with most things it's much better to be curious and actually interested in your young person and and what they may be doing and if we go in with curiosity and ask what are they getting out of it what you know what do they find enjoyable they're much more likely to share with us and more that's more likely to come for support if they need it
0: and that's what we want we don't want young people having to manage these things on their own dit was een verhaal van Sam Dover voor SBS nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch like deel geef je reactie volg SBS Dutch op facebook